0: del mundo y conéctate con Dios Aquí estamos conectados en familias, amor Conectados Siendo luz para todos los hombres
1: La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial Somos las hermanas comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial Estamos con mucha alegría hoy compartiendo con ustedes la hermana Margarita María y la hermana Iris Consolata. Este espacio radial desde Cali, Colombia de Conectados,
0: Conectados en, en Familia. familia. Conectados en familia.
2: Siendo, siendo luz, luz para, para todos los, los hombres. Bueno, y queremos recordarles que nos pueden escribir a través de nuestro chat, de nuestras redes sociales, o llamarnos también para hacer sus preguntas, sus aportes, en fin, sus testimonios, y no quedarse con las dudas, porque se trata de eso, no de ir despejando las dudas que tengamos sobre nuestra fe. Y un gran saludo especial a todos los que se conectan hoy con nosotros por primera vez. Que el Señor los bendiga y que de verdad este contenido sea para bendición de nuestras almas. Hermana Margarita, ¿qué le parece? Entonces, sí, para empezar, como siempre, nos unimos con el Padre Celestial y le pedimos el Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, queremos en este momento ponernos en tu presencia, cobijarnos bajo tus manos, pedirte, Señor, que nos regales tu Santo Espíritu para que venga y capacite nuestras mentes, nuestras voluntades, nuestro corazón, para que venga e ilumine nuestras almas y penetre lo más profundo de nuestro ser y nos enseñe cuál es la manera de vivir que más te agrada. Padre Celestial, regálanos la gracia de ser tus hijos amados, tus hijos amados, la gracia de estar siempre en tu presencia, la gracia de mantener nuestro rostro dirigido hacia el tuyo. Aleja de nosotros, como nos lo dices en las Sagradas Escrituras, Aleja de nosotros el pecado, aleja de nosotras toda maldad, aleja de nosotros el enemigo que continuamente nos ataca. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos envuelva, envuelva nuestra vida, envuelva nuestros cuerpos, envuelva nuestras mentes, envuelva nuestros corazones, para que así vivamos solamente para ti como tus hijos amados, a ejemplo y a imitación de tu unigénito. Cristo Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, seguimos avanzando en esta temporada de Celebrando la Fe, que hemos culminado pues, con la meditación de los Siete Sacramentos en estos días que hemos estado muy unidos y muy caminando con esta riqueza del tesoro de la iglesia que nos pertenece por ser bautizados, por el hecho de ser bautizados, todos los tesoros de la iglesia son nuestros, los que Dios nos otorga y estos siete sacramentos, y es ver que nos hemos podido acercar, con sencillez a estos misterios, a estos misterios que nos hemos quedado cortos en meditación, que hemos profundizado de diferentes maneras, a través de tantos documentos de la iglesia que quizá para muchos de ustedes son documentos nuevos, pero que nos han ayudado a acercarnos a los sacramentos que son signos del amor de Dios.
2: Y ha sido una gran bendición de verdad toda esta semana y todo lo que se ha meditado, ha sido un crecimiento grande espiritual. Hoy, hermanos, veremos unos signos que nos acercan aún más a estos sacramentos que, de los que ya hemos hablado, que nos fortalecen y nos recuerdan que somos hijos de Dios. Estos signos son altamente, muy, muy usados, hermanos, por todos nosotros, por los creyentes. Pero desafortunadamente, en ocasiones, son eh, convertidos en signos contrarios a lo que debería ser la fe. Son utilizados con, de manera equivocada y hasta desviados de la fe misma.
1: Por eso hoy, queridos hermanos, hablaremos de los signos sagrados que tenemos dentro de la iglesia. Ajá. Así que iniciemos con una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: El demonio es tan astuto que a veces se hace cristiano con tal de confundirnos.
2: Definitivamente. ¿Qué le
1: parece, hermana Consolación? No,
2: definitivamente. Es que el demonio le encanta disfrazarse de cristiano para confundir. Y eso lo hemos visto en varios escenarios, en nuestras propias vidas. Pero Por eso es... va a misa, ¿no? Para hacer Ajá, dormir a la gente. Así como él dice el cuento acá en Colombia. El demonio repartiendo escapularios. Es cuando se disfraza de cosas buenas y no lo es. En este campo de los sacramentales, hermanos, porque vamos a hablar de eso, de los sacramentales, que nos acercan más a los sacramentos. Ya vamos a ver las diferencias. Y en este campo, hermano, de los sacramentales es astuto el demonio y sucio, porque le gusta usar las cosas de Dios para confundir a las almas necesitadas de bendición. Le gusta disfrazarse precisamente eh, de, de estas gracias divinas cuando no lo son.
1: Para comprender mejor de qué se trata esto, empezaremos aclarando qué son los sacramentales, uh -huh. cuáles son y cómo actúan, así como el uso correcto que se le tiene que dar porque actualmente hermana Consolata, se le está dando un uso indebido a los sacramentales sí. dentro de las prácticas ocultistas, algunas personas a veces les ha pasado que no sé que llegan a un lugar y dicen no pues a mí me invitaron allá y me cogieron con unas ramitas y me echaron agüita, pero hermana ahí estaba la imagen del Ajá, sagrado corazón de Jesús y, de y del María. niño Jesús del 20 de julio, ahí estaba la imagen hermana por eso yo entré porque eso y era entonces, seguro sí. y estamos usando los sacramentales para Increíble. estas prácticas ocultistas y,
2: y en eso se disfraza el demonio porque dice, no, es que es verdadero era católico porque ahí estaba la imagen de la Virgen María. O sea, entonces eso es de Dios. No, hermanos. Nos indica el Catecismo de la Iglesia Católica lo que son los sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Entonces, estos son los sacramentales, son signos que ayudan al sacramento como tal y a través de los cuales se bendicen las circunstancias de nuestras vidas.
1: Así que aclaremos, queridos hermanos, como nos indica el catecismo, que son signos sagrados que sobre todo tienen un efecto espiritual y que ellos nos ayudan a nosotros como cristianos a abrirnos a la acción de los sacramentos. O sea, es como la preparación, el vestido que nos ponemos antes del sacramento. Entonces, qué bonito que nosotros tengamos claros que son signos. Por ejemplo, el hábito de una consagrada es un es signo. Sí. Es un signo que me habla de algo. Al igual los sacramentos son signos, ¿sí? Por ejemplo, tener un rosario, un rosario.
2: Sí, no medallita. sé, la medalla,
1: la cruz, eso es un signo. Y quien me ve a mí con una medalla, quien me ve a mí con una cruz, dice, pues, es católico.
2: Es. ¿sí? Porque <ríe> es un signo. Exactamente. ¿sí? Es que, hermana Margarita, a veces yo creo que a todos nos pasa, a los padres de familia, a los mismos eh, muchachos de la catequesis o señoras de la catequesis, que a veces nos confunde un poco esto, la misma palabra, ¿no? De sacramentos y sacramentales. A veces es un poco confuso. Así que, aclaremos que... Tienen la misma raíz, efectivamente, ¿cierto?, porque tienen casi un nombre parecido, son signos sagrados, los dos son signos sagrados, pero los sacramentos, hermanos, tienen un peso mayor porque fueron instituidos por el mismo Cristo y transmiten su gracia santificante, es decir, transmiten su presencia viva entre nosotros. En los sacramentos es el mismo Cristo actuando en nuestras almas, ¿verdad? Es el mismo Cristo que a través de su gracia santificante imprime carácter. ¿Cuáles son los sacramentos? Recordemos el bautismo, la confirmación, la confesión, el matrimonio, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, en fin. Son siete sacramentos la, confesión. Y la confirmación. La confesión. Faltó la confesión. Son siete sacramentos instituidos por Cristo, muy diferentes a los sacramentales.
1: Que los sacramentales, queridos hermanos, son instituidos por la iglesia. Y si alguno dice, bueno, ¿y yo dónde puedo saber? Si alguien me pregunta dónde iniciaron los sacramentales, podemos ir al documento del Concilio Vaticano II Sacrosanto un Concilio, en el capítulo, en el numeral 60, donde eh, nos habla de esto y la iglesia nos da instrucciones claras sobre el uso de los sacramentales. Hace algún tiempo, queridos hermanos, hemos venido hablando en nuestro programa de Conectados de la gracia. Veíamos la diferencia entre lo que es la vida de la gracia y entre lo que no. Y esto nos ayuda a ver que la gracia, con palabra mayúscula, gracia, es la singular presencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias viene de gratis. Es esa inhabitación del Espíritu en nosotros que recibimos en el bautismo y que se ratifica en cada uno de los sacramentos. Cuando pecamos, eh, la iglesia nos enseña que el Espíritu Santo sale de nosotros y es mm -hmm. a través de la confesión de ese yo te absuelvo de tus pecados, donde nuevamente somos Inhabitados con el Espíritu Y somos confirmados por el Espíritu El día de nuestra confirmación Entonces los sacramentos nos ayudan a custodiar Esa vida de la gracia Y es uh -huh. por eso lo hablábamos en el momento Que hablábamos del sacramento de la confesión De la penitencia De la importancia de acudir a este sacramento Para vivar en nosotros esa vida de la gracia uh -huh. Porque no es como que yo recibí el bautismo Y ya lleno de gracia para siempre No, la gracia hay que irla cultivando Cada día con la práctica de los sacramentos, por eso se nos invita y ha sido un camino que la iglesia ha hecho desde el concilio Vaticano II, por ejemplo, de poder asistir diariamente a la Eucaristía, antes no se podía, Unos lee la vida de Santa Teresita, el niño Jesús, la misma Santa Laura Montoya y tenían que pedir permiso para comulgar, entonces vemos de que los sacramentos nos ayudan a la vida, a la gracia que Dios inhabita en nosotros. Y ya las gracias actuales que recibimos se nos dan también a través de los sacramentales, entonces con el agua bendita invocamos la presencia del Señor, con el signarnos, con el persignarnos, con el usar ciertos elementos eh, de uso religioso, medallas, escapularios, todo esto, se aviva esas gracias actuales, nos recuerdan esa presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios llega a nosotros a través de los sacramentos. Por eso, queridos hermanos, es importante la vida sacramental. Uh -huh. Si yo vivo en unión libre, tengo que buscar el sacramento del matrimonio. Si yo vivo en pecado mortal, tengo que buscar la vida, la gracia. Si yo soy bautizado, recibo a Jesús en la
2: Eucaristía, tengo que buscar ese confirmar la fe. Hay muchos, hay muchos hermanas Margarita que viven en unión libre pero pero tienen como tres rosarios, utilizan el agua bendita, utilizan medallas y no, y le dicen a uno, pero hermanas que yo utilizo todos los sacramentales, los sacramentos porque a veces no se nombra bien, ¿y, y ¿qué pasa? Y uno dice, pues ¿qué pasa? Que primero tiene que vivir el sacramento del matrimonio porque es, es el que manda. Es el que confiere gracia. Voy a hacer una comparación. A veces uno, a veces con cosas como, como de plastilina, no, no entendemos un poquito claro. más, uh -huh. ¿cierto? Mire, vamos a hacerte cuenta que los sacramentos son como el anillo de oro que tenemos nosotros, que nos transmite la gracia directamente de Cristo, la gracia santificante. El sacramento es el anillo de oro. Los sacramentales, hermanos, son esos pañitos, yo sé que ustedes los conocen, esos pañitos de tela que sirven para brillar el anillo de oro, que lo mantienen bonito, brillante, lúcido, esplendoroso, ¿cierto? Pues de la misma manera los sacramentales... Ahora, estos pañitos que son solamente para oro, usted no los puede utilizar para ir a brillar una mesa, para ir a brillar, que no, que eso ya no sería un sacramento, otras cosas, no le van a servir, ¿cierto? Los sacramentales solo sirven cuando se tiene el sacramento plenamente, de lo contrario no sirve. Pero como estamos empezando, es, es bonito saber, hermanos, que en la historia de la iglesia... Los nueve primeros siglos de la iglesia no se tenía claridad. Marcia, la iglesia también les costó la diferencia. Si otra estamos acá tratando de explicar la iglesia antigua, en los nueve primeros siglos, nos cuenta la historia. No se tenía bien la claridad del discernimiento de los sacramentos y los sacramentales. Ahí vino San Agustín, nuestro padre San Agustín lindamente, que él esclareció e introdujo el tema dentro de la iglesia de los sacramentos y sacramentales para bien de la iglesia y pues él vino y habló y dijo que lo material eh, necesitaba esa ayuda externa, esa ayuda espiritual y pues a ella la iglesia empezó a, a tener como con más seriedad estas ayudas y de ahí gracias a Dios pues es que eh, tenemos los sacramentales ahora veamos hermana Margarita en qué se diferencian y así vamos a poder eh, comprender mejor los sacramentos de los sacramentales, ¿vale?
1: Sí, pero antes de eso me quedé pensando en San Agustín, hermana. San Agustín. Sí, me quedé pensando, hermana Consolata, San Agustín. Porque si uno ve la vida de San Agustín, fue bautizado grandísimo Grande. porque él no quería y todo eso, y se encuentra con San Ambrosio de Milán. Y si vemos toda la historia de pecado de San Agustín, mm. de Agustín primero, mm. para llegar a serle San Agustín, o sea, tocó tanto fondo, o sea, tocó tanto el pecado, que el Señor le permitió la plenitud de la gracia.
0: Mm.
1: Y pensaba, escuchando el ejemplo que usted ponía de San Agustín, lo que usted nos compartía, que, claro, nosotros... Como tenemos tanto deseo de Dios, incluso el mismo lo dice, tarde a amé, hermosura sí, tan sí, sí. antigua y tan nueva. Tenemos tanto deseo de, de tener a Dios palpable, que yo pueda acoger a Dios, que yo pueda, sí, uh -huh. y la iglesia a través de los sacramentales, de un crucifijo, de la medallita, nos recuerda. Incluso ha sido el mismo Señor, la Virgen, se si apareció y dijo, eh, eh, disculpan esta medalla uh -huh. de esta y esta manera. Se si aparece el Señor y le muestra su corazón a Margarita, se, se le parece a Santa Faustina, le muestra los rayos de su misericordia. sí Y si vemos a través de, de todos estos signos externos, nos ayudan a entender un poquito mejor la vida de sí. la gracia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros, sí, como Tomás, ¿no? Hasta no, no ver, hasta no, creer, no creer, hasta no tocar. Y, y sí, claro, ven, trae tu mano, métela a mi costado. Y pensaba, pues esto no, hermano, no, no es doctrina de la iglesia, no lo van a encontrar en un, un documento de la iglesia. Es una como que algo que viene ahorita a mi mente, a mi corazón. Es que, claro, o sea, nosotros necesitamos ver para poder entender que Dios está cerca de nosotros. Y a través de los sacramentales, de las imágenes, de la iconografía de la iglesia, mm -hmm. la iglesia lo que ha llevado es eso. Y por eso llegó, ya que tocó la palabra iconografía, porque llega la iconografía a la iglesia, porque necesitaban catequizar a la gente. Y era la forma más práctica de mostrarles. Si aprendimos a leer y a escribir, en las paredes, Liendo. en las cuevas, que eran dibujitos. También la vida de la fe nos ha llevado en esa formación y qué bonito que nosotros hoy en nuestro programa, queridos hermanos, queridos oyentes, que, que están aquí con nosotros en Conectados, podamos salir adelante con, con esta diferencia que ahora sí, hermana Consolata, vamos a la diferencia de sacramentos y sacramentales.
2: Porque así, así tenemos claridad y podemos aprovechar mejor las gracias actuales que traen los sacramentales junto con la gracia santificante, ¿cierto?, Ahora, ¿los sacramentos entonces son instituidos por nuestro Señor Jesucristo?
1: Los sacramentales, queridos hermanos, son instituidos por la iglesia. Los sacramentos proveen la gracia santificante. Los sacramentales no proveen la gracia santificante, pero nos preparan para recibirla, además de proveernos gracias actuales. Esto lo clarifica el Catecismo en el numeral 1670.
2: Los sacramentos son únicamente siete, que ya mencionamos, son los que el Señor nos dio. Bautismo, confirmación, confesión, comunión, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos.
1: Y los sacramentales son innumerables objetos y acciones sacramentadas dadas por la iglesia.
2: Los sacramentos, hermanos, son, son necesarios para la salvación. En cambio, los sacramentales no son necesarios para la salvación. Son una ayuda, pero si uh -huh. yo no los practico, no pasa nada. Exactamente. Los sacramentos, hermanos, actúan independientemente de la actitud de quien lo hace e independientemente de la actitud de quien la recibe. Es decir, puede que yo me vaya a confesar y pues no tenga muchos sentimientos en mi corazón, pero si sí me confieso y el sacerdote hace sobre mí eh, las palabras de la absolución, Basta con un simple arrepentimiento, quedo perdonado de mis pecados.
1: Y los sacramentales actúan dependiendo de la fe y amor a Dios con que se realizan. Aquí sí, queridos hermanos, si no los usamos con fe,
2: no, se cierto. pueden
1: convertir en un
2: amuleto, Ajá. en un objeto de adorno. Ajá. Entonces, es importante los sacramentales y la fe de la persona. Ahora describamos, hermanos, Perdón, hay? hermana Consolata, si de pronto algún
1: oyente o alguna persona que nos está viendo a través de nuestras redes dicen, hermana, no entendí, me lo pueden repetir, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales uh -huh. y ahí pues volveríamos a retomar un poquito el tema, pero entonces ahora sí, perdón, yo la estoy interrumpiendo. No, no, hermano. no,
2: es súper genial eso porque la, la idea es que tengamos todos claridad, ¿verdad?, uh -huh. Y básicamente, hermanos, hay dos tipos de sacramentales, ya entrando netamente en solamente hablar de estos signos sagrados de la iglesia como lo son los sacramentales. Primero, los elementos y objetos sacramentales, ¿cierto? Y segundo, las acciones sacramentales. Hablemos del primero, hermana Margarita.
1: Hablemos entonces, queridos hermanos, de los elementos sacramentales. Son los que más escuchamos y conocemos. El elemento sacramental que más conocemos nosotros es importante y que todos lo usamos es el agua bendita, porque está vinculada directamente al sacramento del bautismo y nos recuerda sus gracias. El agua bendita que se usó en nuestro bautismo fue para declarar la muerte y resurrección de Cristo, para limpiarnos y decirnos, estás librado de Satanás. Por lo tanto, usar el agua bendita aleja las insidias del enemigo, porque el agua bendita le recuerda al demonio que yo soy
2: un hijo de Dios. Otros elementos sacramentales son los elementos de uso litúrgico y sagrado. El aceite, por ejemplo, la sal, el incienso. El incienso que se utiliza en la Santa Misa, no los ahumerios de magia blanca, no. Uh -huh. Las velas benditas, los rosarios, el viacrucis, eh, imágenes o cuando se reza el viacrucis. Los escapularios, las medallas. Al respecto de los escapularios, hermana Margarita, uh -huh. hay una pregunta acá de Sebastián Willem que nos dice, hermanas... Tengo un escapulario de la Virgen del Carmen, pero lo tengo solo en el lugar de oración y no me lo he impuesto. ¿Está mal eso? Mira, Sebastián, cuando el sacerdote hace la oración del, en el, sobre el escapulario y lo impone en la persona, eso es un signo sacramental, el hecho de que te lo impongan. Por eso, la eficacia del escapulario de la Virgen está y radica en llevarlo puesto cuando María Santísima eh, se le apareció, ¿cierto? A Simón Stock. A Simón Stock. Le dijo que le dio precisamente, y este es el escapulario largo que ustedes ven en las comunidades religiosas, café, que por esos cafés larguísimos una tela blanca larguísima, la Virgen lo cubrió se lo impuso sobre su cuerpo, porque era un sacramental que alejaba precisamente los ataques del enemigo sobre la persona, ya con el tiempo se redujo algo pequeñito, yo precisamente lo cargo siempre y se redujo porque claro, imagínense uno trabajando, las personas ahí con su jeans y con su ropa y con una tela larguísima hasta la rodilla, pues como que no aplicaba mucho entonces pues ya eh, se redujo a algo más pequeñito precisamente acá lo tengo siempre hay que cargarlo puesto hermanos porque en eso radica el uso recuerden que los sacramentales y la virgen lo prometió no y la virgen lo prometió y lo que está diciendo ahora la hermana margarita los sacramentales eh, hacen efecto según la fe de la persona pero si yo lo tengo y lo dejo por allá en otro lugar pues protegerá el lugar en donde lo tengo cierto Igual, igual María Santísima siempre protege, pero si preguntas específicamente por el escapulario, hay que llevarlo puesto. Y es que el ex escapulario
1: tiene muchas promesas, yo invitaría Ajá. también a Sebastián a que busque las promesas del escapulario y eso lo va a motivar a que se lo, se lo imponga un sacerdote, porque lo ideal es que la primera vez que lo recibo... Eh, es ideal que lo imponga Ajá. un sacerdote, y eso tiene una promesa, que la Virgen lo sacaría uno del purgatorio, el primer sábado de mes, yo recuerdo que nuestro padre Antonio no se lo quitaba para nada, ni uno para iba, bañarse, uno, ni para uno bañarse. le iba a cambiar el viejo, el, el, padre es que ese escapulario ya está muy feo, ya él estando bien anciano, y uno le iba a poner el otro, él decía ponme nuevo y cuando tenga el nuevo me quito el viejo, ¿por qué? porque su confianza era plena, en la, no en el escapulario, Sino en la, en la promesa de la Virgen, porque eso es lo que es, porque no podemos llegar. No, si no tengo el escapulario no me salvo, no me salvo. Ajá. Acabamos de, de aclarar. Que para la salvación necesitamos los sacramentos, los sacramentos, no los sacramentales. Uh -huh. Que nos ayudan, que hay
2: promesas, que hay regalos, sí, y hay que aprovechar. Me hizo acordar, hermana Margarita, de una promesa fuerte del escapulario a la Virgen. Y es que la Virgen prometió que nadie que tuviera el escapulario puesto iba a morir sin la ayuda del Señor, sin la ayuda de los sacramentos, sin un auxilio sacramental, que son los necesarios para la salvación. Por eso que se conocen tantas historias en donde la persona no puede morir, que están en pecado mortal, conozco uh -huh. una historia que me, uy, impresionante, de alguien que, una mujer que practicaba hechicería, magia, era bruja prácticamente, y fortísima, pero ella cargaba el escapulario, como amuleto, vean cómo son las cosas, como amuleto, y esta mujer agonizaba, 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 y nada que moría, y uh -huh. nada que moría, precisamente la vivió nuestro querido padre Antonio Lutens, en vida, y él nos comentaba que, que esta mujer sufrió, y agonizaba, y agonizaba, y hasta que el mismo demonio le inspiró, agarrarse el escapulario, cortárselo, rompérselo y botarlo lejos de ella, murió la persona y pues desafortunadamente no murió en gracia porque ratificó en los momentos de su muerte que quería seguir sirviendo a Satanás. Qué desafortunado, pero miren acá cómo se cumple la promesa de la Virgen, porque ella se lo tuvo que arrancar para poder morir.
1: Y hay aquí otro, otra pregunta, hermana Consolata, en el chat, antes de irnos a nuestro viviéndolo hoy. De Noemi Pareja que dice, es bueno ponerse el aceite bendito cuando uno está enfermo siempre con fe. Sí, el aceite Noemi es un, es un sacramental y hablábamos, por ejemplo, en la unción de los enfermos, aunque aquí es diferente, que siempre el aceite es simbolizado como el signo del consuelo de esa unción de lo alto, entonces es pedirle, Señor, que por este aceite que yo me aplico yo pueda sentir tu consuelo, tu amor y tu paz, pero yo te recomendaría si estás enferma, si los dolores son muy grandes, si estás a punto de una cirugía o tu enfermedad es terminal, pedir la unción claro de los sí. enfermos como sacramento, porque tiene una gracia mm. mayor, imprime una gracia santificante Ajá. mayor. Este sacramental te recuerda que Dios te bendice y se hace presente, pero el sacramento de eh, la unción de los enfermos Hace que se desborde la gracia. Entonces te invito a que, si de pronto no estuviste en este programa con nosotros, puedas buscarlo en la lista de nuestros programas para que veas la grandeza también de la unción de los enfermos.
2: Y para Delmira, si Delmira solo es necesario la primera vez que se impone el escapulario de la Virgen ser impuesto por un sacerdote, ya el resto de veces nosotros mismos podemos renovar el sacerdote. Bueno, el escapulario. <risa> renovar el escapulario, <risa> perdón. Y bueno, ¿qué les parece, hermanos? Entonces, y ahora sí, vamos con nuestro viviendo el hoy. Pero antes, digamos, Estamos Conéctate padre.
0: con nuestra iglesia,
2: con la realidad del mundo,
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados.
2: Conectados. Conectados, Seguimos y pues para este momento les recordamos a todos que aparte las preguntas que muy bien están haciendo a través del chat también nos pueden llamar desde los Estados Unidos al número 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al número 1205-271-2976 para despejar sus dudas, si no continúen escribiendo a través de nuestro chat que nosotras estamos acá muy pendientes Bueno, hermana Margarita, ¿qué nos trae para ver? Bueno, hablando de sacramentales, sacramentales, de agua bendita
1: y demás, le traigo una historia de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, con la cual venció al demonio con el poder del agua bendita. Así wow. que, atentos queridos oyentes. Dice, ella, bueno, ella fue una religiosa del siglo sí, XVI. XVI, recordemos que ella es la reformadora del Carmelo, y dice que no hay nada como el agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que regrese. Cuenta en el libro de la vida de esta santa, que estaba una vez en el oratorio, y se me apareció al lado izquierdo, eh, lo dice ella, una abominable figura. Le miré especialmente la boca porque me habló y la tenía espantosa. Parecía que le salía una gran llama del cuerpo, que estaba toda clara sin sombra. Me dijo espantosamente qué bien me había librado de sus manos más que él me tornaría a ellas, reveló el capítulo 31 de este libro, la santa se asustó tratando de espantarlo con el signo de la cruz, el demonio la abandonó, se fue rápidamente y esto sucedió varias veces hasta que ella recordó que había agua bendita cerca, dos veces me sucedió esto dice, yo no sabía qué hacer, tenía allí agua bendita y le eché aquella parte y nunca más retomó, no. Dice ella que una vez estuvo cinco horas atormentada por un terrible demonio con dolores, desasosiegos, había perdido su paz interior e exterior, no sabía qué hacer y le dijo a las hermanas que estaban con ellas tráiganme agua bendita y tomó agua bendita y se calmó, entonces dice ella que tras muchas ocasiones tiene la experiencia de que no hay nada como el agua bendita para hacer huir a los demonios y evita que regresen, dice, la cruz también hace que huyan, pero regresan.
2: La virtud del agua bendita es más grande. ¡Wow! ¡Wow! A propósito del agua bendita, hermana Margarita, recordemos una historia que nos contó un sacerdote cercano a nuestra comunidad. Él tiene una hermana, una hermana de sangre, que no creía en el agua bendita. No, un poquito rezabía con las cosas de Dios. Entonces el padre, para probarla, le dijo, vale, tráigame dos botellas de agua. De, en botellas de plástico y yo voy a bendecir una que agua bendita y dentro de un tiempo vemos las dos a ver qué ha pasado pasaron siete meses seis meses siete uh -huh. meses y resulta que cuando el sacerdote volvió a la casa y fueron a ver el agua uh -huh. el agua que no había sido bendita tenía lama mo estaba en muy mal estado mientras que el agua que había sido bendita en las mismas condiciones en el mismo recipiente pues eh, de igual característica estaba intacta, limpia, pulcra el agua bendita hermanos es algo increíble yo lo he experimentado, no, no, no se corrompe, no se pudre es una cosa que impacta o sea tiene la carga de Dios ahí completamente es, es algo inexplicable porque son gracias que Dios da es un misterio realmente pero que debemos de tratar por lo mismo con respeto y pues darle los usos adecuados
1: Sí, porque no, no es conveniente usar el agua bendita para regar las matas, porque
2: exactamente. Pues no. Bueno, y queremos darle un saludo muy grande a todos los que en estos momentos están conectados a nuestra a través a través de nuestras redes. Un saludo grande para Julio Alberto, para John Elgin Jiménez, eh, para Domingo Tomás, para bueno a todos aquellos que, que también han hecho preguntas para Alejandra, y Drobo, para Sebatea, Sebastián Bullish, para Daisy Trejo para Paola Castañeda Gabriela, en fin Don William Cifuentes, como siempre María Perilla, para Delmira González, para Luceida, en fin, para todos aquellos que están ahí pendientes y haciendo sus comentarios, también en Facebook tenemos, Sí, eh,
1: tenemos a Katy a Lorena de Guala, Guala Washington Saludos saludo Lorena, a Etel, a Carmelo a María, a Julia, a Meli, a Nubia a María, a Balbina, a Carlos, a Fanny y a tantos otros que están escribiendo por allí. Y a Ana Arca desde nuestras redes también de EWTN. Claro que sí. Bueno,
2: hermanos. Esto así entonces todo por hoy en nuestro espacio de Viviendo el Hoy. A hacer uso bien del agua bendita, entonces. Seguimos conectados.
0: Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados con nuestro tema Signos Sagrados de la Iglesia Católica. Y a través de Facebook, Hermana Consolata, nos hacen un
1: comentario. Lupe González dice una pregunta. Mi hijo tuvo un accidente y no tenía el sacramento del matrimonio. Y pues eso me preocupa, pero le pusieron los santos óleos. No comprendo en este mensaje de Lupe si su hijo falleció. Eh, porque pues bueno, si le pusieron la, los santos óleos, pues ahí también cuando la persona está inconsciente, una muy hay una gracia muy especial, entonces es también pues confiar en la misericordia uh -huh. del Señor y dejar pues todo en las manos del Señor. Sí.
2: Recuerden, hermanos, que hay algo que se llama la penitencia final. Dios siempre quiere la salvación del alma por encima de todas las cosas. Uh -huh. Y Dios Padre es tan, tan astuto, Dios es tan astuto que a todos, a todos, en el momento final de la agonía, de la muerte, nos pregunta nuevamente, internamente, nos pregunta, nos renueva el amor hacia Él mismo y la persona puede arrepentirse su hijo se pudo perfectamente, ese muchacho joven o adulto, se pudo haber arrepentido perfectamente de su vida sin el matrimonio y no sabemos, eh, ahí ahí sola entra a jugar eh, Dios y su misericordia y probablemente lo habrá perdonado si hubo un arrepentimiento ¿cuál es la ventaja de la unción? que la unción como ya decimos prepara a la persona imprime cierto, cierto carácter y da gracia santificante, o sea que esa persona tuvo la gracia santificante para optar por Cristo en ese momento del accidente, si es que falleció.
1: Y aquí también a través de Facebook nos hacen otra pregunta y es que, bueno, nos dijeron, dice Meli Chávez, nos dijeron en la misa el día de la pipanía del Señor escribir en nuestra puerta de la casa... 20 más C e, más M más B más 24 es un sacramental, es un claro, sacramental. esta le llamamos eh, popularmente la bendición de los reyes, reyes y todo tipo de bendición es un sacramental.
2: Así es, así es, precisamente hablando de esto, hay tres tipos eh, de sacramentales, No lo podemos hacer como en tres categorías, primero, eh, las bendiciones, segundo... Eh, las comunidades religiosas como tal, las consagraciones y tercero, los exorcismos. Así que todo lo que entre dentro de estos tres eh, grandes grupos, pues son sacramentales. ¿Mm? Y pues ahora continuamos con lo que nos dice el catecismo de la iglesia al respecto precisamente de estas acciones sacramentales. Veníamos hablando de dos grupos, primero los elementos, las cosas sacramentales y segundo, ahora vamos a ver, ¿Qué son las acciones sacramentales? Listo, Nos...
1: bueno, hágale, hermana Consolata, <ríe>
2: Nos dice el Catecismo en la Iglesia Católica en el numeral 1671. Entre los sacramentales figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares. Toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. En Cristo, los cristianos son bendecidos por Dios Padre con toda clase de bendiciones espirituales. Por eso la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús y haciendo habitualmente la señal de la Santa Cruz de Cristo. Qué hermoso,
1: queridos hermanos, esto que la hermana Consolata nos acaba de, de compartir, porque además... El catecismo nos aclara que la bendición pues, la puede realizar cualquier persona, todos nosotros por el bautismo. Uh -huh. Nos hacemos hijos de Dios y todos estamos llamados a bendecir y a hacer una bendición para nuestros hermanos. Por eso nuestros hermanos laicos pueden presidir ciertas bendiciones, uh -huh. como la bendición de los hijos, de los, de los alimentos, que es una bendición pues, que cualquiera de nosotros puede hacer. Como Cuando nosotras como consagradas bendecimos a una persona por el hecho de... Eh, de tener la, la vida sacramental, Hay a diferencia de las bendiciones rituales, que son las bendiciones que deben llevar a cabo solo los sacerdotes, los obispos, ¿sí? los ministros ordenados, ¿por qué? porque han recibido esa facultad para eso, entonces qué es la bendición ritual, que por ejemplo un laico no puede bendecir un carro, Uh -huh. Un sacerdote, sí, sí. Un, un laico no puede bendecir el hospital es como traer aquí, la hermana Consolata Vaya y bendiga el nuevo hospital del pueblo No, ¿por qué? porque Oraré requiere... por el hospital <risa> Claro, es una <risa> bendición no puedo... ritual Pero no es una bendición eh, Perdón, es una bendición de un laico Pero la bendición ritual Que ya sería la bendición del hospital Si sí requiere algo más
2: Exactamente, esto en, en Dentro del grupo de, de eh, los sacramentales De bendición, ahora los sacramentales en las consagraciones, hermanos, por ejemplo, todo lo de uso de la vida religiosa, la liturgia de las horas, nuestros hábitos, eh, por ejemplo, en una casa religiosa, yo sé que muchos laicos nos dicen y eso siempre es como la, la respuesta o el, el comentario, llegan a la casa y dicen, ¡ay, qué paz se siente en este lugar! Siempre dicen eso de las comunidades religiosas. Pues, hermanos, por todas las oraciones que se hacen allí, por todo, eh, como la vida fraterna y la vida de unión con Dios, estos lugares generan como un ambiente, sí, un ambiente divino, un ambiente en donde mora el Señor y donde se respire. Pues a todo esto también se le llama sacramental, porque este ambiente ayuda a las personas a entrar en unión con Dios y a recibir muchísimo mejor el sacramento, por ejemplo, una misa vivida dentro de una comunidad religiosa, se la disfruta uno más, es más deliciosa, hay silencio, hay un ambiente de santidad, es muy súper rico. A diferencia, pues la misa es igual en todas partes, ¿verdad? Pero nosotros no. A diferencia de una misa vida de pronto en pleno centro de la ciudad, en donde se escuchan las bocinas, los carros, los gritos de afuera, en donde hay dispersión por la cantidad de gente, en fin. A eso le llamamos también los sacramentales de eh, consagraciones. Y quedaría el último, que son de las bendiciones especiales, la acción sacramental del exorcismo. Que ese es el que nos hablaba la hermana Margarita, que solamente lo pueden hacer... Los sacerdotes designados por el obispo realmente se reserva únicamente al obispo. ¿Por qué? Porque es una bendición, hermanos, de Dios expulsando y reprendiendo espíritus del mal que someten a algunas almas debido al pecado. Usted decía, hermana
1: Consolata, que el obispo o un sacerdote designado. Designado. ¿Por qué designado? Porque sabemos que el demonio no es obediente. Y si lo hacemos a través de la obediencia, la gracia se desborda en mayor abundancia, entonces uh -huh. por eso en todas las diócesis, en las arquidiócesis, hay un sacerdote delegado por el obispo para ejercer el don del exorcismo. Entonces, si de pronto dice, no, es que yo siento que tengo un espíritu o algo así, bueno, primero hay que hacer todo un discernimiento, pero ir donde el sacerdote que ha sido delegado, y no es que este padrecito hace oración de liberación de exorcismo, entonces toca tener mucho cuidado con eso. Y este tema, hermana Consolata, ha... Ah, ha despertado dudas en muchas personas. Aquí Lujeria nos dice, hermanita, ¿se puede beber el agua bendita? Pues según el, el sí, testimonio claro. hoy de, de Santa Teresa de Ávila, claro, claro que, que, sí, que sí, pero usarlo también correctamente. O sea, no hacerlo como por lujo, y solo agua bendita, no, sino que saber por qué lo estoy haciendo.
2: Yo quisiera aclarar algo también, hermana Margarita, y es eh, con la cuestión del exorcismo, porque acá también hay muchísima eh, como especulación, ¿cierto?, eh, se habla muchísimo del tema porque dices bueno pero hubo santos que no eran sacerdotes o no eran obispos y hacían exorcismos no es diferente una bendición de liberación expulsando y reprendiendo que lo hace únicamente el, el obispo sacerdote designado, con el ritual de exorcismo. con el ritual de exorcismos a ojo lo que voy a decir a tener una vida de santidad tan grande tan grande que por el celo Solo hecho de la presencia de la persona, el enemigo se vaya sin hacer ningún rito de expulsión. Por ejemplo, en la vida de Santa Teresita del niño Jesús, ella cuenta que eh, cuando ella se acercaba o oh, este, los demonios huían ante su presencia porque no la querían, no la soportaban. Lo mismo en la vida de San Benito. San Benito era tan santo, hermanos, hacía tanta penitencia, tenía tanta gracia santificante que él mismo era un sacramental, que él mismo con su sola presencia expulsaba los demonios porque huían. Encontramos precisamente la medalla de San Benito que es tan eficaz contra las enseñas del, del demonio. Pero él, eh, aunque era sacerdote, pues no decimos en la historia que hacía ritos, ¿Los habrá hecho? Claro que sí. Pero no por el hecho de ser sacerdote, sino por su santidad. Si uno de nosotros, alguno de ustedes, tiene una santidad tan grande, claro, va a llegar y con su sola presencia, el enemigo va a salir de donde sea. Pero es muy diferente a hacer una bendición específicamente expulsando y reprendiendo espíritus del enemigo que están en, en otras almas. Eso únicamente le corresponde al obispo y el sacerdote designado. Y ya habiendo
1: aclarado, queridos hermanos, para qué y cuáles son los usos de los sacramentales, uh -huh. pasemos a otro punto importante, hermana Consolata, y es aclarar el uso que se le está dando por Ay, devoción Dios. popular sí, es. a estos sacramentales. Uh -huh. Hay varias preguntas en el chat que responderemos después de, de un refrescante, pero para terminar esta idea, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas personas están usando los sacramentales, de manera especial el agua bendita, para agüeros, uh -huh. prácticas esotéricas, uh -huh. incluso rituales y riegos de magia blanca. Incluso hace poco salió una señora que reservó su nombre y reservó donde pueden encontrar, diciendo, pues, vaya a misa, eh, haga bendecir agua... Eh, Pida una hostia y la sumerge y sumerge la foto de la persona que usted le quiere hacer daño. Wow. Esa es una cosa gravísima sí. porque estamos usando el sacramento a la Eucaristía porque es una profanación a la Eucaristía, un sacrilegio y estamos usando este sacramental para hacer daño y este no es el uso. De los sacramentales, tampoco usamos los sacramentales como. como contras. Exactamente, o uh -huh. como esos agüeros de que hay personas que uno ve con 5, 6, 7, 8, 10 rosarios en el cuello, no hermana, es que el demonio me está molestando y si no me pongo 10 rosarios, como me dijeron,
2: la Virgen no me protege, tampoco irnos a esas exageraciones. Hay gente, hermana Margarita, respecto uh -huh. al tema que tienen sus hijos recién nacidos, mujeres sobre uh -huh. todo, y como pues uno uno les corrige el uso de estos contras que ya son de netamente de agüero y a veces uno les regala denarios eh, rosarios que se ponen en las manos para orar, entonces las personas toman esto como reemplazo de lo otro y dice ah, es que está la contra para que a mi hijito recién nacido no le hagan mal de ojo no le manden males energías no le caigan cosas malas y le ponen el rosarito en sus muñecas, en sus manos ese es un mal uso hermanos porque se, se lo está tomando como totalmente como un amuleto y no se está buscando la, el fin de la unión con Cristo, con Dios, sino el fin de que lo proteja del mal de ojo, de brujerías, de hechicerías, eh, de qué sé yo, del mal de, de estómago, en fin, muchas cosas que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Claro, ahí le perdemos el sentido ahí le perdemos al el uso sentido de lo que
1: les decíamos, si yo uso un rosario en la mano es para Ajá. recordarme la presencia de la Virgen, no para decir, ay, que el demonio no me asuste, Ajá. pues ya si el demonio se asusta con el rosario, bendito sea Dios. <risa> Pero, queridos hermanos, es importante aclarar esto porque es que a veces caemos en un mercado de la fe, que si no tengo la medallita de tal cosa, que el padrecito dijo que el escapulario tal cosa, que si no tengo la cruz con la pepita de tal cosa, hay que evitar caer en ese mercado religioso también, que se vuelve esa magiecita blanca de que, y también mirar dónde compramos esos objetos mm -hmm. de piedad, o sea, usted no puede comprar una imagen de la Virgen en un lugar esotérico de saumerios y velitas de mm -hmm. colores, las
2: velas las de colores, las velas de colores, ah. Eso es otro tema,
1: hermano. Pero, que... pero, ¿se los hablamos después de la canción? Sí, vamos parece? a hacer
2: una pausa musical en estos momentos, pues como para ir digiriendo y para crear espacio de hablar precisamente de las famosas velas de colores y de los ángeles también que ponemos ahí como amuletos. Vamos a decir toda nuestra ejaculatoria, padre. Que todos te conozcan y te amen.
0: Ya, me estoy cansando de lo mismo Ya, me siento cerca de ese abismo Ya, no puedo luchar con mis fuerzas Te necesito aquí y ahora para calmar mi sed de ti Muchos, muchos me dicen que te olvidé, que no eres tan real que mi voz no escucharás pero aunque intente alejarme tu amor me quema muy adentro jamás me recordarás porque jamás me olvidarás tengo, tengo, tengo un corazón vagabundo que se pierde fácil allí solito en ese mundo tengo, tengo, tengo tres heridas aquí dentro que tan solo tu amor Podrá aliviar ese tormento Y tengo, tengo, tengo Un corazón vagabundo Que se pierde fácil Allí solito en ese mundo Tengo, tengo, tengo Tres heridas aquí dentro Que tan solo tu amor Podrá aliviar ese tormento Y tengo Ay, te. De tu vida y tu corazón, a ti me rindo mi Señor, debe ser feliz, cumple su voluntad, aquí y en todo lugar. Mira que es fuerte la tormenta que se levanta y me falta la confianza para vencer en mi batalla. Hasta el fondo debe ser feliz, cumple su voluntad aquí en todo lugar. Cargar la cruz, seguir tus huellas, hágase mi a tu manera, hágase mi, hágase mi a tu manera, hágase mí, hágase mi lo que tú quieras. Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados con nuestro tema. Signos sagrados de la Iglesia Católica. Y bueno, aquí ustedes están muy juiciosos, están haciendo no muchas preguntas. No me embolate lo de las velas, hermana. Consuelo. Ah, lo de las velas, lo de las velas, verdad, verdad. Bueno, hermanos, las velas, ya habíamos hablado, es un signo que está, incluso tenemos el, el Sirio Pascual, que es una vela y es un signo de Cristo mismo. Por eso la Iglesia Católica le tiene tanto respeto al Sirio Pascual, que viene precisamente en Pascua y que representa al mismo Cristo resucitado. Ahora, nosotros los católicos también utilizamos las velas benditas, ¿cierto? Que nos inspiran para actos de piedad. Por ejemplo, cuando estamos orando en nuestras habitaciones, le prendemos una vela bendita a la imagen de María Santísima o de algunos santos. Eso está muy bien. ¿Dónde está el error? A veces en el mercado vienen las famosas velas benditas Benditas no, perdón, las famosas velas de colores que traen eh, la energías, buena la buena suerte por ejemplo que la verde es para la prosperidad, que la blanca es para adquirir eh, no sé, elevación eh, de inteligencia, que la morada es para el dinero, bueno me lo estoy inventando porque no sé, pero realmente de los muchos colores prometen cosas eh, que no son eh, no es el correcto uso y no son de Dios, peor aún si la persona va y manda a bendecir esas velas y las prende en la entrada de su casa con esos fines. Ah, no, es que esto es para que eh, no entren las malas personas con sus malas energías y me sequen la casa o me sequen las matas o me hagan daños. Eh, no, hermanos, no es el correcto uso de comprarlas y menos por colores. Eso no es de Dios. Está bien usar las velas benditas. Yo prácticamente eh, me encantan los cirios pascuales. Siempre los tengo. Y cuando voy a estudiar eh, cosas pues, de la iglesia o cuando voy a hacer oración, los prendo. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, es una presencia de Cristo y hacen un ambiente sacramental. Y se puede uno unir de mejor manera al Señor. Pero es muy diferente cuando creo en los colores, cuando creo en la prosperidad. Y aparto a Dios de todo ese ambiente.
1: Bueno, hermana, por acá. Ahora sí las preguntas. Acá ¿qué? hay una pregunta en Facebook. Bueno, aquí nos comparte Luz Amparo que una vez regó sus matas, pues, con el agua bendita porque las matas tenían gusano y las matas, pues, se secaron. Esto es un misterio que no Luz Amparo no tendríamos respuesta, pero sí hacer buen uso de, de los sacramentales, hacer buen uso de los sacramentales. Ahora otra,
2: yo quisiera para eh, decir eso al respecto también de alguien que eh, Daisy Trejos que nos dice que una vez tomó sangre sopsizada y le dio náusea y ganó de vomitar, y bueno, y que si estaba mal no vomitar y aguantar. Hermanos, mmm, aunque la iglesia nos da los sacramentales, porque la iglesia misma eh, las instituyó, siempre es bueno hacer uso de ellas bajo, bajo supervisión, ojalá de sacerdotes, ¿listo? No nos tomemos atrevimientos, por ejemplo, no juguemos, es la palabra, no juguemos, eh, tengamos más prudencia, en, en el uso. Si yo entro a una casa en donde sé que es una casa embrujada, en donde sé que han habido exorcismos y empiezo a regar agua bendita bajo mi propio criterio, y me puedo estar exponiendo a cosas peligrosas. Si tomamos sal exorcizada, que sea bajo la prescripción o como que tengo yo un director espiritual, ¿por qué la vas a tomar? ¿por qué la estás consumiendo? ¿cierto? No y sea que, como decimos, el enemigo también se disfrace de cristiano y por soberbia empecemos, no es el caso, no estoy diciendo que sea el caso, por supuesto que no de Daisy, sino es una advertencia para que utilicemos con prudencia también los sacramentales y no seamos como atrevidos, porque hay veces la exceso de confianza nos eh, puede hacer hacer cosas que, que no son de Dios y son imprudentes. Por ejemplo, lo que le pasó, eh, que salieron gusanos en estas matas y se secaron. Bueno, pues igual el Señor siempre nos cubre, ¿cierto? Y siempre nos protege. Sin embargo, seamos prudentes.
1: Y tenemos otra pregunta, nos dice Ana Arca a través de nuestro chat de EWTN, que si el exorcismo es un don, el exorcismo es un llamado. También, ¿por qué? Por eso hablábamos de que es instituido eh, a través de, de un llamado que el obispo hace a un sacerdote en particular. Ya, de pronto aquí se están refiriendo don, de pronto al don de la liberación, mm -hmm. que muchas personas han recibido
2: ese don, pero es mejor en temas que tengan que ver con el demonio ir con
1: la autoridad de la
2: iglesia. Qué bonito decir que el exorcismo es una facultad de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, todo sacerdote. Tiene esa facultad porque para eso es instituido sacerdocio, sin embargo lo hace bajo la obediencia porque es tan delicado este tema que el mismo obispo llama a ejercer. Esa facultad a ciertos sacerdotes y el obispo por ser obispo pues tiene esa facultad, así que más que un don es un derecho y es una facultad de la iglesia. Y tenemos otra pregunta de Wilber Romero Estamos a través de preguntan. Facebook
1: y es, <risa> hermano, <risa> portar el santo rosario en el cuello eh, será un mal signo o estaré haciendo mal uso. Eh, uh -huh. Lo que portamos nosotros en el cuello, como el que yo tengo aquí en mi micrófono, uh -huh. que me encanta ponerlo aquí, es la camándula. La camándula son las cuentas a través de las cuales eh, nosotros vamos rezando el rosario, el rosario como tal es la meditación y es la oración, y aquí rápidamente otra pregunta de Liliana Castillo ya para cerrar, dice hay muchos católicos que hacen más mal uso de los sacramentales y muchos lo ofrecen en el mercado, recordemos también de nunca comprar cosas benditas, eso es un engaño, la iglesia nunca vende la bendición, ese es un pecado de simonía que en otro simonía. programa hablaremos. Uh -huh. Pero, queridos hermanos, o sea, acudamos a los sacramentales con confianza, con la confianza puesta en el Señor, que son un signo que la iglesia nos permite para sentir esa presencia cercana del Señor.
2: Terminemos con una, eh, unas palabras de Santa Teresa de Jesús, donde dice que tengo mucha experiencia de que no hay nada como el agua bendita para hacer huir al demonio y que no vuelva. Entonces, Recordemos nuevamente esta frase, eh, de verdad, que muy interesante e importante, sobre el uso bien, el uso adecuado de los sacramentales. Entonces tenemos que tener
1: en casa la Biblia, el catecismo y agua bendita. Exactamente. Y así que, queridos hermanos, terminemos este programa de hoy con una pequeña oración. Así es. Hombre, el Padre del Hijo, del Espíritu Santo, mi Amén. Padre Celestial, gracias por el tesoro que has otorgado a la iglesia. Gracias por los sacramentos que nos das para... Hacernos que tu presencia, tu vida en nosotros, se haga real a través de la inhabitación. Padre Celestial, bendice a todos estos, estos hermanos nuestros que con fe acuden a ti. Gracias por los sacramentales que nos das a través de la iglesia y porque a través de la iglesia nos bendices. Gloria al Padre, al Hijo y al
2: Espíritu Santo. Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos, hermanos, que usar el agua bendita al santiguarnos, atraemos gracias divinas por la oración de la iglesia. Y que el poder sacerdotal ha dejado una influencia sobre esta grandísima y nos afecta en nuestra alma. Borra parte de nuestros pecados veniales, también borra parte de lo que tenemos que pagar en el purgatorio. Y así que
1: ahorita los invito a que puedan buscar ahí en internet rápidamente cuáles son los sacramentales, porque uh -huh. hay muchos de esos sacramentales que tienen indulgencias Parciales. parciales, si recuerdan el sacramento de la confesión, hablamos de la importancia de las indulgencias. Ya se nos está acabando el tiempo, no logramos ahondar ahí sí, en el burlando. tema. Pero eh, las indulgencias, por ejemplo, hacerse la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Bien, Santo, perdón, que es un culpas. sacramental, es una indulgencia plenaria, orar el Padre Nuestro, orar no, el Ave cierto. María, tener, o sea, tener muchas oraciones en la iglesia, tienen esto y muchos sacramentales. Portar También, el escapulario eh, de la Exactamente. Virgen. Y muchos otros sacramentales que no mencionamos aquí, las procesiones. Las importantes, las, las peregrinaciones, peregrinaciones. Las exequias uh -huh. tienen... Eh, tienen esa bendición sacramental. Entonces, vemos, queridos hermanos, de que el tiempo es corto para ahondar en todas la las riqueza de la iglesia. Las gracias son innumerables. Pero las gracias que... son grandísimas. Así que, ustedes que han estado aquí con nosotros, los invitamos a profundizar en este tema ya que nos sigan acompañando, porque esta temporada, de Hermana Consolata, de Creciendo en la Fe, es está... buenísima impresionante porque es acercarnos a los misterios de la iglesia.
2: Estuvieron con ustedes entonces las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y nos esperamos mañana a esta misma hora. Dios los bendiga, Dios los bendiga. enormemente.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectado.